0: Vielen Dank, Andi, für die gute Moderation, vielen Dank dem Team, für die gute Musik, wie schön ihr uns in die Nähe Gottes begleitet, vielen Dank allen, die den Mut hatten, hier vorne was zu sagen, euch allen, vielen Dank, dass ihr da seid und ich denke, es gibt viel Grund, die Herzen zu öffnen, weil Gott gerne austeilen möchte. Wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Jahr, nur noch ein paar Stunden, dann ist 2017 Geschichte und kommt nie wieder. Und was in 2018 kommt, das hat keiner von uns wirklich im Griff. Aber wir, wir wissen, Gott ist der Fels, der niemals wankt. Und in ihm, da dürfen wir den Halt finden, den wir für unser Leben brauchen. Jedes Jahr gibt es auch eine offizielle Jahreslosung und ich möchte diesen Vormittag als Anlass nehmen, über diesen Losungsspruch ein wenig was zu sagen. Die Losung kommt aus Offenbarung 21 Vers 6 und da heißt es, Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich habe mal den Kontext gelesen und da geht es um wunderbare Dinge. Dinge, die zwar noch in der Zukunft sind, aber wenn ich die lese und mir die Bilder vor Augen führt, die da geschildert werden in der Offenbarung, da geht mir echt das Herz auf. Und es kommt eine Freude und ich sage, Herr, Unsere Zukunft ist wirklich im Licht. Unsere Zukunft ist in dir. Unsere Zukunft lohnt sich wirklich mit offenen Augen und offenen Armen zu empfangen. Ein neues Jahr ist für mich immer so ein bisschen wie ein neues Schulheft. So wie ihr alle bin ich natürlich auch unheimlich gern zur Schule gegangen. Und ich habe mein Bestes gegeben. Ich war kein schlechter Schüler, aber... Ich hatte von äh, Kindheit auf äh, Probleme mit meinen Augen und konnte nicht so sehen, was auf der Tafel stand und habe deswegen nicht wirklich rechtschreiben gelernt. Also es gab Diktate, da hatte ich 50 Fehler. Hat jemand mehr von euch? Das sah aus, als wäre mehr rot als blau. Und ich habe mich darüber geärgert, ich habe wirklich mein Bestes getan, aber mir, mir fehlte einfach der Zugang zu dem, was da auf der Tafel passiert ist. Und das hat dazu geführt, dass meine Rechtschreibung nicht so toll war. Also Gott hat Gnade geschenkt, inzwischen kann ich Rechtschreiben. <lacht> Nachdem ich dann eine Brille gekriegt habe, hat sich vieles geändert und verbessert, so war ich da sehr dankbar. Nun war es halt so, dass nicht nur im Diktatheft viel rot war, sondern meistens waren auch meine anderen Schulhefte, die wurden ja da, ich weiß gar nicht, wie das heute ist, die wurden ja regelmäßig eingesammelt und dann vom Lehrer durchgeguckt und der hat dann in rot reingeschrieben, was nicht so korrekt war. Und ich sag euch, es war einfach nicht schön anzusehen. Und wenn dann das neue Schuljahr kam und ich hatte ein neues Schulheft, das war ein erhebendes Gefühl. <lacht> und ich nahm mir vor, jetzt wird es anders. Und ich habe begonnen, in dieses neue Schulheft reinzuschreiben. Ganz schön. Ohne Fehler. Und es war wunderbar. Und es hat nicht lange gedauert. Da hat sich der alte Schlendrian eingeschlichen. Und ich dachte, ich sollte mir wieder ein neues Schulheft besorgen. Aber das ist halt während dem Schuljahr immer schwierig, dann fällt ja auf. So, jetzt liegt das neue Jahr vor uns, wie ein, wie ein neues Schulheft. Und wenn du und ich, wenn wir jetzt zurückschauen in das alte Jahr, vielleicht sieht dann das alte Jahr auch so ähnlich aus wie meine Schulhefte früher. Also es gibt ja Leute, die haben ja tadellose Schulhefte. Meine Frau hatte ihre Schulhefte vielleicht heute noch, weiß ich gar nicht. Und die Mädels, die waren da sowieso immer anders. Ich habe meine Schulhefte so schnell, wie es ging, weggeschmissen, da blieb bloß keiner in die Hände gekriegt. Aber dieses Jahr, das jetzt hinter uns liegt, das hat nicht nur Sonnenseiten gehabt, sondern da war auch manches, wo sagen, das schmeißen wir lieber über Bord. Besser, wir denken nicht mehr dran. Und besser, wir werden nicht mehr dran erinnert. Also löschen was. Ein Jahr, wie vielleicht viele Jahre zuvor auch schon. Wir haben gefeiert. Und es gibt immer wieder Gründe zu feiern. Und wir haben geweint. Und es gibt immer wieder Gründe auch zu weinen. Weil das Leben nicht immer harmlos ist und es auch nicht immer gut mit uns meint. Gott meint es immer gut mit uns. Aber das Leben ist schon manchmal unverschämt. Wir haben Erfolge verzeichnet, Halleluja, und doch haben wir in anderen Situationen versagt. Wir haben Pläne gemacht und sie verfolgt und wir haben auch Ideen verwerfen müssen. Es kam nicht alles so wie geplant. Wir haben viel dazugelernt, aber eine ganze Reihe von Fragen ist noch immer offen. Geht es euch auch so? Wir mussten schmerzhafte Verluste hinnehmen. Auch Menschen sind von unserer Seite weggerissen worden. Manche sind weggezogen, manche sind in die Ewigkeit gegangen. Manche haben sich in ihrem Wesen so verändert, dass eine Distanz zustande gekommen ist. So haben wir Verluste hinnehmen müssen, aber durften insgesamt auch viel dazu gewinnen. Das Zeugnis, das der Andi vorhin gesagt hat über dieses vergangene Jahr, das hat mich echt berührt. Und du warst sicherlich nicht der Einzige, der das hätte sagen können. So ist es. Wir haben geglaubt und wir haben auch gezweifelt. Wir haben gelacht und wir haben geweint. Längst nicht alle Hoffnungen haben sich erfüllt. Und dennoch hat sich das Hoffen gelohnt. Denn durch unsere Hoffnung konnten wir wenigstens den Kopf über Wasser halten. Wenn die Hoffnung einmal nicht mehr da ist, dann wird es schwierig. Und die Hoffnung hat eine große Belohnung, sagt die Heilige Schrift. Oft haben wir erlebt, wie verletzlich und wie instabil das Leben in dieser Welt ist. Das ist aber nichts Neues. Allen Generationen vor uns ging es auch so. Die wirklich große Konstante in dieser Welt und die wirklich große Konstante in meinem Leben und ich hoffe auch in deinem Leben, das war und ist Gott und seine Treue zu uns. Das Leben ist so... Wechselnd, aber Gott. Gott bleibt, Gott hält, Gott ist treu. Der Gott, der an dieser Welt festhält, ist auch der Gott, der an mir festhält. Er hält an seinen Menschen fest. Er hält an seinem Plan fest. Und sein Plan heißt, siehe, ich mache. Alles neu. Und egal, was kommt, auch in diesem Jahr, wie viele Mühen wir haben, werden, wir können immer noch ein Stück weiterschauen und sagen, so bleibt es nicht. Sondern Gott, die große Konstante in meinem Leben, sagt es es wird anders. Ich mache alles neu. Gott hält daran fest, alles zu einem guten Ende zu führen. Und Gott hält an seinem Wort fest. Das bleibt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das sagt Jesus. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wir dürfen nach vorne schauen. Wir schauen zurück und sagen, ja, das war ganz schön bunt dieses Jahr. Aber wir dürfen auch nach vorne schauen, obwohl wir nicht wissen, was alles auf uns zukommt. Weder was uns selbst betrifft, noch was in der großen Weltpolitik oder wo auch immer im Weltgeschehen passieren wird. Aber wir glauben an den guten Plan Gottes und an einer Zukunft, die alles Erlebte in den Schatten stellen wird. Amen. Amen. Jetzt müssen wir, mal an wir glauben an, an den guten Plan Gottes und einer Zukunft, die alles hier erlebt in den Schatten stellen wird. Das ist wahr. Leben wir deswegen in einer jenseitigen Welt? Das ist ja der Vorwurf, den man uns macht. Ja, ihr Christen, ihr vertröstet die Leute immer aufs Jenseit. Das ist ja nur eine Weltflucht, in die ihr euch hineinbegebt. Eine Vertröstung. Und man macht uns sogar den Vorwurf, dass Christen und vor allem die Kirchenfürsten das gebraucht haben, um die Menschen zu manipulieren und sie zu treuen Anhängern und Gebern zu machen. Da mag ja auch hier und da was Wahres dran sein. Aber ich glaube, ohne Hoffnung und ohne Zukunft wird das Leben sehr mühsam und wir haben Hoffnung und wir haben Zukunft. Wir leben im Hier und Heute, auch als Christen. Wir leben im Hier und Heute, sind verwurzelt in der Vergangenheit und getragen von der Hoffnung auf das, was Gott uns für die Zukunft verheißen hat. Mit Gott gibt es immer eine Zukunft. Gell, Josch? Schön, dass da bist. Und noch nichts passiert? Alles gut noch. Alles gut noch. Schön. Gott hört und Gott weiß. Wir wollen mal die Jahreslosung so ein bisschen befragen. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. In der Theologie. Da stellt man Fragen an einen Text und das wollen wir mal so gemeinsam ein bisschen machen. Die erste Frage ist, wer sagt hier, ich will? Wer ist der? Es ist Gott selbst. Kein Gott wie andere. So Manchmal schmeißt man den Allmächtigen Gott Gottschöpfers der Himmel und der Erde in den großen Topf mit den anderen Göttern in der griechischen Mythologie zum Beispiel, ne, sagt man, die hatten auch nicht recht, also haben die Christen auch nicht recht. Nur die Götter in der griechischen Mythologie oder in anderen Religionen, die sind oft sehr, sehr menschlich. Ne? Also die haben Kon Konkurrenzprobleme, die sind untreu, die sind emotional, die, also das, eigentlich sind es nur hochgehobene menschliche Fiktionen. Das ist wohl wahr. Aber der Gott, von dem wir reden, er ist der ewige Gott. Keiner wie andere, keiner, der Schwächen hat, keiner, der emotionale Fehlschüsse abgibt, sondern einer, der von Anfang bis zum Ende den Überblick behält. Einer, der nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellt, sondern der sein Geschöpf, den Mensch, in den Mittelpunkt stellt, der sogar vom Himmel herabkommt in Jesus, um für die Menschen zu sterben. Keiner ist wie er. Und dieser Gott hier sagt, ich will. Ich will. Unseren Kindern haben wir gesagt, das sagt man nicht. Man sagt immer, ich möchte bitte. Gott nimmt sich die Freiheit heraus zu sagen, aber ich will. Und da geht es gar nicht um ihn, sondern da geht es um uns. Ich will euch geben. Ich will euch etwas geben. Was gibt er? Er ist der gebende Gott und er ist auch der vergebende Gott. Der gebende Gott ist zugleich der vergebende Gott. Er ist der Geber aller guten Gaben. In Jakobus 1, Vers 17, da heißt es, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechsel. Und in Matthäus 7, Vers 11, da sagt Jesus, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben, die ihn darum bitten. Gott gibt. Gott ist kein geiziger Gott, sondern Gott ist ein gebender Gott und ist ein vergebender Gott. Was gibt er? Er gibt lebendiges Wasser und zwar aus der Quelle. Lebendiges Wasser, das ist ein Synonym für echtes, uneingeschränktes und überfließendes Leben. Leben pur. Das ist genau, was der Mensch sucht, was er braucht. Echtes Leben im Überfluss. Uneingeschränkt. Echt. Wahrhaftig. Ich will geben. Darauf gehen wir zu. In Gänze wird das einmal in Gottes neuer Welt unsere Erfahrung sein. Aber wir gehen jetzt schon darauf zu. Schon jetzt will sich dieses Leben, das Gott gibt, in unserem Leben bemerkbar machen. Und er gibt dieses Leben aus einer Quelle. Das ist sehr wichtig zu bemerken. Gott gibt es nicht in Portionen oder in Flaschen. So eine Flasche ist ja toll, aber die ist begrenzt. Irgendwann Flasche leer. Ja, aber die Quelle, da kannst du so oft hingehen, wie du willst, und die Quelle fließt. Gott gibt lebendiges Wasser aus einer Quelle, die keine Begrenzung hat. Halleluja, wie schön. Und wem gibt er dieses lebendige Wasser? So, jetzt wird es spannend den Durstigen. So, und das ist die Frage, die ich mir stelle. Habe ich Durst? Oder bin ich satt? Bin ich zufrieden? Habe ich noch Durst nach dieser Quelle, nach dieser lebendigen Quelle? Wisst ihr, dass diese Quelle einen Namen hat? Dass das Leben einen Namen hat? Da gab es einen, der hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Durst nach der lebendigen Quelle heißt für mich, Durst nach Jesus. Habe ich Durst oder habe ich Durst nach dem nächsten Urlaub und nach dem nächsten Vergnügen, nach der nächsten Ablenkung, nach dem nächsten Konsumgeschäft? Wohin schlägt mein Herz? Er hat dieses lebendige, Wasser dem verheißen, der Durst hat. Der Durst hat. Und wenn du heute Morgen sagst, mein Durst war schon einmal stärker nach Jesus, dann ist heute der richtige Moment zu sagen, Jesus, ich möchte wieder nach dir dürsten. In Wahrheit dürsten wir nach ihm, wir lassen es nur manchmal nicht zu. Er gibt dem Durstigen. Matthäus 5, Vers 6, Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und Jesaja 55, Vers 1. Aufdurstigen, alle kommt zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Ja, wie kann man kaufen ohne Geld? Ich sag's euch, der Kaufpreis es bereits bezahlt. Es gab einen, der hat den Preis bezahlt, damit ich lebendiges Wasser nehmen kann. Er hat die Distanz zwischen Gott und mir weggeräumt. So ist diese Jahreslosung, Grund zu danken für die Vergangenheit und Grund voller Mut und Hoffnung für die Zukunft. Für 2018 und noch weiter, noch 10.000 Jahre weiter und noch eine Million Jahre weiter, bis in alle Ewigkeit. Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Amen. Darf ich das Team nochmal?